0: Está começando mais um Fale com o Mestre. Esse Fale com o Mestre vai ser diferente. A gente não tem convidado, nem convidados. Somos só eu e a Vitória para falar um pouco dessa temporada, porque esse é o último episódio dessa temporada. É, para a gente falar contar um pouco do. Eu ia falar, contar um pouco dos bastidores, mas bastidores do podcast é meio esquisito. Vitória, fala alguma coisa.
1: Sobre o bastidores do podcast e sobre como vai ser o episódio de hoje?
0: Como vai ser o episódio de hoje?
1: O episódio de hoje vai ser bem diferente, até porque eu acho que. Não é a primeira vez que a gente não tem. É a primeira vez que a gente não tem entrevistado, sim. É a primeira vez que a gente não tem entrevistado, <risos> é não tem entrevistado no Pare vale Comércio. Ela
0: lembrou no meio da frase. Sim, eu.
1: Enfim, é a primeira vez que a gente não tem entrevistado, não fale com o mestre, não, temos um mestre para falar aqui hoje com a gente, e por isso a gente vai contar um pouco sobre o programa em geral. Eu acho que vai ser bem interessante, eu espero pelo menos.
0: É, então, para iniciar, a gente vai iniciar com o básico. É, pelo começo? É, que como surgiu a ideia desse programa, é, eu conheci a plataforma, podcast, vamos colocar assim, no mesmo ano que eu entrei na faculdade, quem me apresentou foi o Léo, que participou de dois episódios dessa temporada, que eu não vou saber quais são, mas é do Rádio Ligado, é falando de música, é dos artistas independentes e depois sobre show, isso, o Léo Soares, e ele me apresentou, só que ele me apresentou programas de comédia e tal, e como eu sempre adorei rádio, foi perfeito pra mim, porque... É, fazia o mesmo papel do rádio quando não tinha nada que eu queria escutar no rádio, eu escutava podcast e aí ao longo disso eu fui gostando cada vez mais e me veio a ideia de fazer um podcast mas o problema é como que eu faria o podcast porque eu não tinha nenhuma estrutura eu não tinha os equipamentos nenhuma
1: estrutura financeira e nem de conhecimento mesmo, a gente só tá no começo da faculdade é,
0: sim. A gente não fazia... Além disso, é. E... Não fazia a menor
1: ideia de como fazer
0: isso. E o podcast também estava no começo aqui no Brasil. Hoje em dia é impressionante. O ano que a gente decidiu fazer isso para valer, todo mundo teve a mesma ideia. É impressionante. E a ideia que eu tive de fazer um podcast é de mais de três anos atrás. Só que eu não tinha... Como a gente ainda, de certa forma, não tem... A Vitória vai falar mais pra frente sobre desenvolvimento. A gente não tem tanto equipamento pra fazer esse programa. A gente faz na teimosia. Então, durante essas ideias, primeiro... É, eu fiz, no ano passado, né, o podcast de prorrogação, que foi sobre esporte. Porque eu sempre gostei de futebol, gosto de esporte. Que fazia parte de um projeto nosso que era pra ir além da faculdade, mas no fim só serviu pra faculdade, né? Que era um site... E aí junto com essa ideia do esporte, eu parei para pensar em um programa que pudesse ser diferente. Porque quantos podcasts de esporte já não existiam? Quantos podcasts de comédia já não existiam? Quantos podcasts de assuntos aleatórios já não existem? E aí me veio a ideia de entrevistar professores, mestres, qualquer pessoa que ensine alguma coisa. Porque eu sempre... Sei lá, eu sempre achei muito foda Vou falar palavrão, foda-se Eu sempre achei muito foda a pessoa que Tem monetização Dom de ensinar, seja o, o que for assim. Então foi uma ideia Que veio na minha cabeça E querendo ou não, por fazer jornalismo A gente entrevista, né Vai aprendendo a entrevistar as pessoas E aí Durante esse percurso, primeiro Eu fiz o podcast de esportes Com o Lucas Salgado Pra quem queira saber eu quis não, eu consegui um gravadorzinho de voz. É...
1: Você tá uma colocação comigo também.
0: Sim, verdade, a Vitória participou, inclusive do melhor podcast de todos. Eu tô pensando até em deixar o link, link embaixo, porque esse podcast foi sensacional, a Vitória conseguiu confundir o nome Fresno com Restart. E sim, o podcast é de esportes, para você ver como o episódio foi bom.
1: O nome é a música, né? O nome
0: é a música.
1: E... Tem até polêmica
0: nesse episódio. É maravilhoso. Sim, teve... a gente teve que cortar a parte final. E... Sim. Bom, é basicamente isso. Conforme foi passando o tempo, primeiro a gente gravou de um jeito que o som não ficava bom. Depois eu consegui um gravadorzinho de voz. E agora não está bom ainda, mas está melhor do que era no começo. E a gente pretende na próxima temporada... Melhorar o som... Tanto é que agora com a pandemia... Que foi durante a pandemia... Que a gente voltou a gravar o programa... É... A minha primeira ideia é gravar pelo... por ligação de WhatsApp... Ligação de WhatsApp... Pra fazer isso... Na maioria das vezes... Principalmente aqui que tem muito barulho... É uma porcaria... Então se você ver... É... Escutar alguns episódios como o da Tânia Afonso... É, tem outros que foram por WhatsApp do Renan, o áudio não tá tão bom e não é, é não é a questão de onde eles estavam, foi o jeito que foi gravado. E agora por outros meios, né, tem o Zoom, o Google Meet lá, esses negócios aí, aí o som ficou melhor que eu fui aprendendo também a fazer, a gente foi aprendendo durante, e aí a Vitória pode falar sobre o desenvolvimento do projeto primeiro o convite que eu fiz pra ela participar e depois sobre o desenvolvimento do projeto
1: na primeira tempo ela se incomodada pra participar como alteira mesmo pra eu ficar procurando pauta, procurando fonte e é isso, eu ficava enxergindo só com as pessoas pra gravar com ele é basicamente isso que eu fazia e aí quando entrou a pandemia a gente ficou meio sem opção e eu acabei vindo gravar com você essa é a verdade, a gente ficou meio sem opção e aí, durante o processo da pandemia, porque no começo a gente gravou com aquele microfone de karaokê, que era bem bizarro, tem fotos disso até hoje, como vocês. mostrei. Depois a gente gravou com o gravador de celular, e depois a gente descobriu que com o celular a gente não conseguia jogar para editor, até hoje eu não entendi porquê. E depois a gente veio essa fase da pandemia, onde a gente teve que procurar por ferramentas, onde a gente conseguisse gravar ou nós dois juntos, ou a gente e o entrevistado de forma síncrona porque senão não fluía naturalmente, não ficava aparecendo podcast, ficava aparecendo uma reportagem de áudio, igual, igual o caso do episódio da Capoeira. É um episódio que não é ruim, mas você percebe que a gente não tá conversando de forma síncrona, né? é perceptível se você ouve os outros, você consegue perceber isso, e a gente foi testando várias ferramentas até a gente chegar no que a gente usa hoje, que é basicamente uma grande gambiarra, é. e foi isso, meu, acho que...
0: Sim, parte que a gente gostaria de falar é sobre a Rádio Marca Brasil, que é onde também passa os nossos programas, é... Na verdade, a, esse podcast não começou esse ano de 2020, né? Ele começou em 2019, eu nem tinha convidado a Vitória ainda, eu só consegui o gravador e, e comecei a fazer. E Tanto é que a primeira entrevista que é com a professora da nossa faculdade, que é a Edilane Félix, é, é no mês mais ou menos, não vou lembrar exatamente, setembro, outubro de 2019, então já faz um tempo. E eu fiz o segundo episódio com o Felipe Siles, o terceiro, que foi no clube de mães, com as senhoras que fazem crochê, pintura, enfim. E o quarto. E o quarto com o Daniel Selmer, que é o professor de inglês, esse já em 2020 em janeiro. E aí eu dou uma pausa. Só que mesmo assim, esses quatro episódios já passaram naquela época na Rádio Marca Brasil, porque a professora Edilane comentou com o professor Marquinhos, que também é da faculdade, e ele convidou me convidou para colocar o programa na rádio que ele tem junto com o Padovan, que é a Rádio Marca Brasil, e eu logicamente aceitei, porque é mais um meio para poder divulgar, eu fiquei honrado de ser convidado, é mais um meio para poder divulgar o trabalho, até porque... Apesar de a gente ter o nosso Instagram tudo, eu admito que eu sou péssimo para divulgar os meus trabalhos. Isso é uma característica da minha personalidade. Então, é, foi mais um espaço que eu consegui para poder divulgar o podcast. E aí eu fui conversando com ele ao longo do tempo no primeiro semestre. Veio a pandemia, eu nem pensei em continuar. Aí quando foi lá pro fim dos Primeiro semestre de 2020 me veio a ideia de retomar e agora pra valer. Fazer o um Instagram, fazer direitinho. E aí eu chamei novamente o Marquinhos e perguntei se tinha espaço na programação. Ele aceitou de primeira. E quando esse episódio for pro ar, seja no Spotify ou na rádio, vão estar passando, passando normalmente as reprises, né? Porque os nossos episódios acabaram, então... Esse vai ser um especial no meio das reprises aí quando for para o ar. Então, eu queria agradecer o Marquinhos, o Padovan, que são
1: é, da Rádio Marca
0: Brasil, por esse espaço. E queremos manter na próxima temporada isso e divulgar mais tanto a rádio quanto o nosso episódio. Como você comentou do desenvolvimento do projeto, enquanto a gente desenvolve, a gente vai aprendendo aos poucos, mesmo que ainda com muita dificuldade... Como que a gente pode divulgar melhor e mostrar para as pessoas melhor o nosso trabalho. Enfim, com relação à Rádio Marca Brasil, é isso. É.
1: a gente vai fazer uma coisa que todo mundo gosta de fazer. E que todo mundo gosta de ver alguém fazendo. Que é responder perguntas em geral, tanto sobre o programa, quanto... Tem perguntas sobre a faculdade também, a profissão. E traz perguntas aleatórias. Então a gente vai... Então, por que aqui e responda a pergunta. Tá. Você tem alguma passei na mão ou você quer que eu faça a pergunta?
0: E... É, pode começar a primeira, Aline. escolhe aí a primeira pergunta fica à vontade.
1: A Ellen Luiz fez duas perguntas e uma delas você já respondeu. A
0: ela... Elane né?
1: A Elane perguntou como surgiu a ideia de fazer o Fale com o Mestre e qual o maior desafio até agora?
0: Gabriel? Bom, a ideia eu já falei no começo do episódio, então já está respondido. E o maior desafio até agora, na verdade não é um só, né? eu diria que são, é mais de um. É a divulgação, Sim. eu tenho dificuldade em qualquer coisa que eu faço. Esse é um grande desafio que eu preciso aprender, porque eu nunca gostei de rede social. Não gosto até hoje, mas eu tenho que aprender a usar. E o outro desafio é ir melhorando a qualidade né, do, do programa. Seja no áudio, seja a gente perguntando. Eu acho que isso é um desafio também. Sempre querer fazer uma entrevista melhor e com um áudio melhor. Acredito que sejam esses dois. Você tem algum mais?
1: Eu acho que... Uh, não é que seja um grande desafio, mas que seja uma coisa que a gente precisa tentar melhorar de algum jeito tipo, enriquecendo ganhando loteria, é a questão financeira também, que ela atrapalha um pouquinho na qualidade mesmo, mas você quer escolher a próxima?
0: Eu vou escolher a do Marquinhos, que é da Rádio Marca Brasil, ele deixou o um comentário, a gente fez um post pedindo para as pessoas fazerem essas perguntas, quem quisesse fazer as perguntas, é... ele pergunta qual foi a melhor entrevista feita até agora, esse é o tipo de pergunta que sempre faz e você sempre fica meio assim porque ou você esquece de alguma ou você também não quer falar que a, que a outra não foi tão boa quanto então você tem alguma assim de cara pra, pra falar? essa foi a minha
1: eu acho que todas as entrevistas que a gente fez foram bem legais mas eu tenho algum carinho pela que a gente fez com a. sexóloga. Que, que não. não é sexóloga, é <risos> terapeuta porque... É. Eu só tenho a Thaísa, é. Que chama Juliana. Juliana Thaísa. Mas não porque ela tenha sido melhor do que as outras.
0: É porque ela, é porque ela que a que você vez... pode comprar brinquedinho sexual. Eu entendi, Vitor. É, eu sei.
1: Não, claro, isso também, isso também. A gente criou uma afinidade ali. É. E... Mas é porque eu acho que foi muito legal a experiência de a gente gravar com três pessoas no mesmo, na mesma hora e não tanto no mesmo lugar, porque isso a gente já tinha feito quando a gente gravava pessoalmente. Mas foi muito interessante, porque parecia que não ia dar certo. Tinha tudo pra não dar certo, visto nossas internets. E acabou dando certo, e o resultado ficou bem, bem interessante, bem bacana. Sim. Mas as outras também foram muito boas, eu...
0: Sim, é. É, que é uma pergunta tudo. direta. Como, é, como nós dois, eu falo nós, pode ser também. Estamos fazendo o programa, cada um vai escolher uma. Você escolheu uma, eu vou escolher a primeira, mas eu vou explicar o porquê. Porque a primeira ficou muito boa com a Edilane. É, é o primeiro programa... de. É, primeiro que é Edilane, então já é uma baita professora. Segundo que... Ah, é mesmo, eu esqueci de citar no começo do programa. A primeira pauta foi de, do Felipe Aranda, que eu convidei para o podcast. Aí, no caso, ele acabou pegando outro projeto com a galera dele, que foi o Reboot Cultural. Então, ele só fez a primeira pauta e eu tenho que elogiar ele também porque essa pauta ficou muito boa e por causa da pauta da entrevistada é, o assunto, os assuntos dessa entrevista foram muito bons eu acho que essa entrevista é muito boa não é porque eu fiz é mais pela entrevistada então eu acho que essa entrevista em questão de qualidade de tudo assim o áudio também tava bom porque a gente gravou na sala da faculdade então tava tudo silêncio tudo certinho então, ficou... para um primeiro episódio, ficou muito bom. É por isso que eu escolho a da Não sei se você... Concorda.
1: Sim. Eu concordo e eu queria... Eu queria... Eu sei que a pergunta foi qual é a melhor, mas... Eu tenho um carinho muito especial. Foi uma das entrevistas que Pronto. você fez que é do Clube Agora
0: a gente vai falar é. todos.
1: Não, não, mas sério. É. Eu, eu vou parar por aqui, mas essa entrevista do Clube de Mães, eu acho ela tão fofinha. Eu não lembro o nome da senhorinha. Eu vou colar aqui o nome dela. São duas. Não tem o nome da primeira. A senhorinha portuguesa. É. Aquela senhorinha portuguesa tão fofinha que eu poderia ouvir ela falando o dia inteiro. É só por isso.
0: É Maria. Do e a história. É Maria do Céu. Ela
1: é muito bonitinha. É... Eu gosto muito daquela entrevista.
0: Pedro Coutts, Não é Coach, é Colts. É, ele pergunta sobre se o futuro das mídias será nas mãos dos jornalistas independentes. Quando a gente pede para as pessoas fazerem perguntas, a gente não espera essas perguntas complexas, né? Aí quando vem a gente não sabe muito bem o que responder. Vou deixar para a Vitória começar para ver se vem alguma coisa na minha cabeça.
1: Olha, eu acredito que o cachorro vai acontecer. Eu acredito que o futuro das mídias não esteja na mãos dos independentes. Infelizmente. porque devia? Porque é um conteúdo novo, é um conteúdo que, em geral, não está manjado ainda. Mas a gente sabe que o jornalismo... É aquela profissão que tem. Um, digamos que uma, uma casca já que já se projeta. Quando você fala que você é jornalismo, você sabe o que todo mundo pensa. Você sabe o que todo mundo pensa. Ai, ah, então um dia eu vou te ver na bancada da Globo. E beleza, você pode ir para a bancada de um jornal de TV legal. Mas as pessoas ignoram esses formatos mais novos de mídia, como a internet, os próprios podcasts o youtube, o instagram, o linkedin, eu tô desenvolvendo um negócio que acabou pro LinkedIn, eu não sabia que dava para desenvolver jornalismo no linkedin e aí eu descobri que dá, e aí eu acho que por as pessoas terem muito essa visão já cristalizada de que jornalista é o que a gente vê na tv ou é o que a gente vê no jornal na banca, o jornalista independente ele vai perdendo um pouquinho do espaço dele fora de quem quer mesmo saber do assunto. Porque no popular o jornalista vai ser o um cara de terno e gravata ou a mina de camisa social que está na bancada da TV escrevendo vai vir na cabeça da, das pessoas, jornalista que trabalha com mídias sociais, jornalista que trabalha no Facebook, que trabalha no Instagram, que trabalha no Twitter. Isso não vem na cabeça das pessoas ainda. Vai demorar um tempo para isso começar a vir, para começar a ser natural. E já está acontecendo a mó tempão dessa migração dos jornais para as mídias sociais. Era
0: isso que eu ia falar, porque ele pergunta, o futuro das mídias será nas mãos? Acho que essa palavra futuro é, é o que pode é, mudar o rumo da resposta, né? Porque o futuro tende a ser nas mídias, é, na internet, né? O futuro tende a ser com o conteúdo na internet então eu acredito que se eu fosse responder essa pergunta assim, na lata, eu não diria nem que sim nem que não, eu diria que também acho que conforme o tempo passar, esses conteúdos na internet é, sendo independentes eles já estão começando a aparecer mais, é, já tem bastante jornalista independente fazendo é, conteúdo na periferia por exemplo, tem a própria agência moral a ponte enfim então eu diria que também está nas mãos de jornalistas independentes o problema disso é a falta de incentivo e talvez respaldo assim dos jornalistas independentes né porque é uma profissão que financeiramente é muito complicada então vai depender de como as coisas vão se vão acontecer para que isso se torne viável também cada vez mais financeiramente e de todas as profissionalmente, né? Seja algo cada vez mais seguro. Assim como é, hoje em dia, um youtuber. Não sei se faz sentido essa correlação. É uma profissão bem remunerada hoje em dia é pra quem consegue
1: destaque, né? Eu vou fazer aqui a, a pergunta que é praticamente um enigma eu acho que se a gente decifrar isso daqui a gente vai escapar de ser devorado hoje tá a pergunta foi feita pelo Fernando lá no Instagram e ele disse o seguinte e pra mim parece uma enigma embora já tenha decifrado mais ou menos hum. eu, como ator dublador tenho facilidade de trabalhar com entrevistas existem muitos casos de atores que são ou já foram procurados para terem uma experiência gostaria de saber se já presenciaram isso quando eu li a primeira vez, eu achei que ele estivesse perguntando se a gente já tinha entrevistado um ator ou um dublador. Mas relendo agora, eu acho que ele quis dizer se a gente já procurou alguém dessa área para fazer uma entrevista com a gente. Para entrevistar com a gente, sabe? Não pra ser um convidado.
0: Sim, entendi. Você pode... Eu acho que a gente pode... Ah, pera
1: aí, Na eu... dúvida, a gente pode responder as duas coisas. É,
0: boa, boa. Melhor de... definição. Melhor escolha.
1: Não, a gente nunca... A gente não entrevistou nenhum ator, né?
0: Não. Não, a, entrevistou, a gente... entrevistou, 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 entrevistou. Teve a Camila, que é atriz e professora de teatro. Então, a gente... Ah, verdade. Bem Que é outro episódio... Então, sim. É legal, é.
1: Já tivemos uma entrevista com uma atriz e professor de teatro, como é o Dr. Gabriel. Mas não, nós nunca convidamos alguém do ramo para fazer entrevista com a gente, com algum convidado. Mas eu acho que podia ser interessante. Se um dia a gente for fazer alguma pauta de cultura relacionada a essa área, eu não vejo por que não convidar alguém para fazer essa entrevista com a gente. Eu acho que seria muito interessante.
0: Sim. Você responde porque ano a página Contra o Click BR perguntou no nosso post. Star Wars ou Star Trek? E eu não posso responder porque eu assisti um Star Wars, que é o um novo e todo mundo critica. E um Star Trek, que é o um novo e todo mundo critica. eu achei os dois ok. Eu não achei nem ruim nem bom. Tipo, eu achei ok. Dá pra assistir tranquilamente. E então eu prefiro... Principalmente porque eu não sou desse meio mais nerd, assim. Eu gosto, mas não, não é meu nicho, assim, como...
1: Bom, a gente vai sofrer hate porque você disse que o Star Trek novo e o Star Wars novos são assistíveis. Mas, entre Star Wars e Star Trek, eu prefiro Star Wars porque Star Trek eu não vi inteiro. E Star Wars eu não vi os novos, olha que coisa. Então, me baseando nos antigos, eu escolho Star Wars porque... Eu era esse tipo de adolescente, ficava vendo Star Wars com os amigos e me achando super superior porque eu estava assistindo Star Wars.
0: Mas por que, que wow. eu sofri hate porque eu falei que é assistível? <risos> Ué?
1: Porque todo mundo odeia.
0: Ah tá, não sabia. Mas eu gosto mas, de mas, bastante mas... coisa que todo mundo fala que é ruim.
1: Você disse isso? Vai brotar o Lucas aqui no meio do podcast falando mal do Star Wars novo, e te xingando e falando sobre como a Disney estragou o Star Wars.
0: Mas tem a questão que eu não assisti os antigos. Eu posso chegar à conclusão igual se eu assisti os antigos. Ou não. É, pode tá? Ou não também. Pensar totalmente diferente. Bom, é... voltando agora a uma pergunta já que tem a ver com o nosso podcast. A Tamara Regina, que é da nossa sala ou era né porque o nosso semestre acabou então esperamos estar formados no ano que vem ela eu você eu sou bumafu, eu sou bumafu. Eu sou bumafu. <risos> qual qual foi a melhor lição que você tirou dessa experiência bom vou abrindo expandir <risos> vou expandir a pergunta para você responder também, mas da minha parte é, foi e está sendo uma baita experiência independente de não ser remunerado independente de não estar tá passando na Globo ou o que for mas é uma baita experiência porque entrevistei várias pessoas que ensinam várias coisas diferentes, então você aprende a entrevistar cada vez melhor, você aprende sobre o que a pessoa está falando, então sobre várias coisas, várias profissões, vários temas, e você aprende a ter uma visão de mundo cada vez maior, né? você expande o seu conhecimento, o seu repertório, é. tanto profissional como pessoalmente. Da sua parte é parecido? Tem alguma coisa a acrescentar?
1: É bem parecido, e eu acho que também auxiliou bastante em uma questão que eu tinha, que é de, às vezes, ficar insegura na hora de fazer entrevista, ou me sentir tímida com o que eu ia perguntar, e ajudou bastante. Eu percebi isso no TCC, eu não tava com problema nenhum em perguntar qualquer coisa pra eles. Qualquer coisa mesmo, eu acho que eu, em alguns pontos eu até devia não ter perguntado. Mas, enfim. E também essa questão da gente estar aprendendo com os entrevistados alguma coisa que a gente provavelmente não teria contato se não fosse programa. Tipo, a profissão que eu te mostrei esses dias, que eu disse que daria uma ótima pauta. Sim. Eu não ia saber que aquela profissão existia se não fosse o podcast, porque eu não ia lá ver qualquer definição, não ia lá ver o Instagram da moça, eu não ia saber que tem aula para fazer isso, que é um curso. Eu, eu não ia saber isso. E isso também aconteceu bastante presidente começar. Eu não sei se aconteceu com você, mas comigo aconteceu de olhar para um assunto e falar: Nossa, isso é uma pauta. Isso com certeza dá uma pauta. E não importa qual é o assunto, porque se ensinam uma coisa, pode ser uma pauta. Sim. É tipo, qualquer é qualquer um interesse meio que
0: Qualquer coisa dentro da lei, né? A gente não pode entrevistar um cara que ensina a saltar banco. Realmente é uma arte aí que tá aí, mas a gente não pode fazer esse programa.
1: <risos> na verdade, a gente pode só postar na Deep Web.
0: Ah, verdade. Então fica aí a minha ideia. <risos> Quem quiser
1: ver o quest na Deep Web,
0: estamos
1: é. na quarta camada.
0: É. Vamos lá. Que acho que a
1: gente não vamos... pode falar isso.
0: É, eu corto. A gente tá com as perguntas no fim. Temos mais três perguntas de duas pessoas, porque o Heitor fez duas. É, o Luiz... Eu Lucas... posso... Não, vai, fala.
1: Eu posso fazer essa... Essa é a pergunta que eu ia fazer também. É a pergunta que eu entendi direito, que é o Luiz Lucas.
0: Tá, eu vou que é contextualizar que ele é colunista do site Desenrola e Não Me Enrola, é voluntário da Perifacom ele é jornalista também, formado na Universidade Cruzeiro do Sul, é muito ligado a. À cultura da periferia, tals, então eu acho legal contextualizar ele fez seis meses de faculdade comigo em outra faculdade e ele pergunta se o diploma é essencial para as profissões, ok, a pergunta é tem várias respostas possíveis, pode
1: falar se ele tiver perguntado para todas as profissões com certeza tipo, eu não quero ser um médico que não seja diplomado por exemplo, o médico, eu faço alguma questão que seja diplomado, né? Enfermeiro. Profissionais de saúde em geral. Mas tem alguma outra profissão que é um grande problema? Não, um professor. Bom, muitos professores exigem diploma. Tem alguma é, que não exige. Eu
0: não acho que, que precise de diploma, dependendo do contexto Depende. do que você considera professor. É, exatamente. Sim. É, eu, eu tô falando eu, eu em
1: escola, sabe? Que... É.
0: Eu considero uma pessoa sem diploma possa ser professor, mas depende do contexto. Sim,
1: tá. Entendi.
0: É. <risos> Bom, é,
1: é... tem alguma profissão. Um grande problema em não ter diploma?
0: Não... Além do é médico. Problema em não ter... Ah, tempo. É... Engenheiro, arquiteto, acho que é um problema. Engenheiro, principalmente. Dentista. <risos> Dentista é, Dente... é sim. É, é, esses negócios aí é bom pessoa a pessoa ser formada né? agora jornalista é, essa área de comunicação primeiro que ela envolve muito a questão da imagem da pessoa, então por exemplo, vou dar um exemplo, ex-jogadores de futebol que não são formados eles têm a oportunidade de comentar sobre futebol em um programa jornalístico, porque eles entendem sobre o que eles jogaram que foi futebol. Então, é uma coisa específica. Então, eu acho que, se a pergunta for para todas as profissões, acredito que ainda uma boa parte precisa do diploma. Se a pergunta é sobre jornalismo, é... eu acredito que não, dependendo do que você for fazer. É... Tanto que já se tem a discussão se vale a pena você fazer faculdade ou não. Né? Cada vez mais as pessoas já Estão pensando que não vale tanto a pena, principalmente pelo sistema que é aqui no Brasil, né? Que é um absurdo o sistema de faculdade. E, então... E,
1: assim, muito sinceramente, eu acho que a galera só faz faculdade de comunicação pelo registro profissional, pra não ganhar menos do que o, que o sindicato da categoria exige. Porque se não fosse isso, eu acho que a galera não faria.
0: É... E muita a não ser quem quer seguir na área
1: acadêmica mesmo. a não ser quem quer seguir na carreira acadêmica mesmo, né o artigo científico, essas coisas aí você precisa um pouquinho da formação, né mas quem quer seguir na área da comunicação é muito mais pelo registro profissional do que por qualquer outra coisa tipo é claro que a galera gosta, eu gosto eu acredito que você goste também mas é muito pelo registro profissional ter um direito garantido um sindicato garantido.
0: É, vamos para as duas últimas perguntas, que são do Heitor, que seriam as primeiras, mas você ficou com medo de pronunciar o sobrenome, então eu falo. Perfeito. O, o Heitor Galceron, eu, pode estar pode tá errado até o nome que eu estou pronunciando, mas eu não tenho medo de errar. O Heitor Galceron, que é do Reboot Cultural, que também tem o Felipe Aranda participando, que é um podcast... De cultura pop, quem se interessa por cultura pop pode ir lá e procurar. É... Faz a pergunta do Star Trek lá. Exatamente, lá, nossa, lá isso pode dar um grande debate de Ou duas a
1: horas. Pode, inteira.
0: É. Quais são as perguntas dele, por favor, que tá mais fácil pra você
1: A primeira é, já teve algum professor que te marcou positivamente e negativamente?
0: Acredito Você que ele que está perguntando eu... na, na vida em geral, né? Não que a gente entrevistou.
1: Sim, eu acredito que ele ia perguntando na faculdade para ele saber as tretas, na verdade.
0: <risos> não, tá. Positivamente, tiveram vários. É... Sim. Eu vou, eu vou ser justo, porque como a gente não terminou a faculdade, eu vou falar da escola mesmo. Na escola teve um professor de história da minha sexta série, que ele era muito bom, um dos melhores... Até hoje eu lembro. Era uma época que por algum motivo uh, o Estado achava que era legal dar um jornal para as crianças. Você pegou esse daí? Com todas as matérias. E era com base nesse jornal. Porque hoje em dia são as apostilas. Naquela época, naquele ano deram um jornal. E aí o pessoal trazia o jornal todo ferrado para a escola. Porque tinha que durar um semestre, um ano inteiro aquele jornal. E esse professor de história era muito bom. Ele falou sobre as navegações... Sobre a escravidão... É, é Paulo o nome dele... Não faço ideia por onde anda... Mas esse professor era é muito bom... E outro que era muito bom... É um professor de português do meu ensino médio... O Jairo... Ele também era muito bom professor... Levava a gente para o pátio... Falava sobre literatura... Enfim... E... Não que isso... Devesse fazer diferença Mas no país que a gente vive Eu acho importante falar Porque os dois é, Fizeram faculdade E davam aula na escola Numa periferia E eram dois professores de excelência Incrível e eram negros E eu ainda A gente tá numa sala A gente que se formou A gente olhava para nossa sala E tinha o que? Sete Seis pessoas negras não, eram mais que três. Eu três salas... lembro de três. Não, tinha mais. Mas mesmo assim, era numa sala que tinha... Não,
1: antes de que... juntar a sala, no caso. Depois que juntou,
0: tem mais. Ah, tá. Não, mas mesmo, mesmo antes tinha um pouquinho mais. Mas mesmo assim é um absurdo. É uma sala de 50 pessoas em que 7, 6 são negros. E numa profissão que... Jornalismo, a gente tá falando. Se você for pra advocacia, se for pra medicina... É, coisas que custam mais dinheiro, de mais renome. E ainda tem o pessoal que é contra a cota falando que, que não deveria existir. Bom, enfim, é só pra ressaltar. Não, não foi a pergunta, mas é porque eu me lembrei desse detalhe. Então, pode falar. os dois os... Negativamente teve. Foram poucos, tiveram, mas eu prefiro não falar. Até porque tem, um que, tem uma que a história é longa e é engraçada. Eu posso deixar pra outro dia, mas tiveram. Se você quiser falar aí a é positivo e negativo
1: eu, eu vou começar pelo negativo, mas é, eu já falei dela em um dos episódios que a gente ficou conversando sobre a escola, que é a professora, a famosa professora que passou o vídeo do cachorrinho abandonado narrando a sua história triste, de como ele achou que o mulher dele ia voltar, e no final ele deu sabão. Não parece pesado se você não sabe que é uma turma de oito, nove anos. Então foi um pouco pesado, algumas crianças saíram chorando. Algumas crianças são veganas hoje em dia, são vegetarianas Tinha é muito vegetarianos na minha escola, isso é bem bizarro, na verdade. Minha escola é estranha. E positivamente eu consigo me lembrar de vários, mas eu vou citar três. Bom, eu vou citar três excluindo o que eu ia citar primeiro. Eu vou citar dois professores de história que foram o Mário que foi professor de história do sexto ao oitavo ano, se não me engano. E ele era um ótimo professor, ele ele explicava de uma forma brilhante, ele criava rap para explicar a história do Brasil e do mundo, isso fazia com que a gente decorasse bastante coisa, aprendesse bastante coisa. E na despedida dele, como professor, ele não avisou que ele estava saindo da escola, e ele passou o filme Pride, O Orgulho uma Nação, que é um filme sobre um time de natação negro que sofreu muito preconceito e que, se eu não me engano, era baseado em fatos reais, mas isso eu não tenho certeza. Eu posso ver depois e, e colocar no stories quando esse episódio sair. Mas, esse professor era negro também, e foram um os melhores professores de história que eu tive. E quando ele deixou a nossa turma, ele foi embora, ele foi embora da escola, ele passou a gente e o professor Jorge, que ficou com a gente até o terceiro ano do ensino médio, que também era um professor negro, ele é um professor negro bem mais velho, tanto que quando ele deixou a gente no terceiro ano, a gente foi a última turma dele porque ele se aposentou. Então ele é bem mais velho já, ele é bem vivido e ele sempre contava sobre quando ele prestou o exército e as coisas que ele fazia no exército, as coisas que ele passou no exército por ser negro e do preconceito que ele sofreu. Ele é um professor brilhante, ele ensinou muita coisa pra gente de, de vida mesmo, não de sala de aula. Que a minha escola é esquisita, a minha escola? Numa sala de aula com 30 alunos? No ensino médio? Dois negros e um deles declarava pardo. Era isso. Acho que a gente não tem mais de três alunos negros numa mesma sala durante. A minha vida escolar inteira. Até porque era o colégio mais caro, era um colégio particular, como ele já disse. Então era um pouco mais difícil de, de se ver a pessoa mais. Assim, né? Foi do padrãozinho classe média paulistana, que é um padrãozinho maravilhoso, né? Não vou entrar nesse mérito, não após a eleição. E a última professora que eu vou citar. Não, não gostou, não. Eu vou citar a professora que eu nunca citei eu vou citar uma professor de física desenho geométrico matemática, química Pegava um galho de geografia arrumava o telhado, arrumava pra cerca e fazia doação para crianças carentes e moradores de rua o querido professor Evandro que eu odiei do Edmente no Médio inteiro porque eu odiava exatos e não sabia exatos, mas ele foi o único professor que na história inteira daquela escola em 10 anos que eu passei lá, conseguiu me fazer que tava com Então, parabéns pra ele. E, e ele é um cara ótimo, assim, ele é, ele é aquele professor que entra na sala e nem abre a boca, porque ele já sabe que vai levar bronca. Ele era o professor que você torcia pra não ter aula, mas ele dava aula de qualquer jeito. Ele deu aula depois de ter um derrame. Ele deu aula depois de ter quatro dentes. Ele só não deu aula uma vez, eu nem lembro de jeito que aconteceu que ele cancelou a aula, mas foi uma vez em cinco anos teve até um dia que a gente não ia ter aula de geografia e de repente entra o professor de matemática pela aula de geografia e a gente ficou todo mundo olhando um dia o, o rapaz que consertava as coisas na escola caiu, se machucou e ele subiu no telhado pra consertar o telhado ele é professor ótimo, por, não, não só por ensinar exatos, mas porque ele ensinou muita coisa de e são de vida mesmo pra gente Aí ele consertou o telhado porque o rapaz que consertava caiu, tava chovendo e o telhado tinha meio que caíram umas telhas, estava morando até a e precisava um enfim. É perigoso, né? Porque arrumou o um telhado na chuva e caiu um raio. É podia ter morrido, mas enfim, pessoal de física a gente já sabia disso, mas ok.
0: Tudo pela escola.
1: Agora, pode, posso fazer outra pergunta, Leitor?
0: Pode, é a última.
1: É o Leitor mesmo sobrenome de... que ele falou antes, que é Galceron. Galceron Gauc... é que eu tinha lido errado, eu achei que é Glauceron, é que não é isso. Ele perguntou também. Você pensa, já pensou em seguir carreira acadêmica? Se sim, em que área?
0: Quer responder primeiro? Já tá no embalo.
1: Eu não tô pensando, respondi primeiro. Tá. Eu já pensei, mas não sei que área, eu teria que pensar nisso.
0: Tá, é... Ele perguntou primeiro no... Pre... Primeiro no... passado e depois no presente. Sim, eu pensei e penso seguir carreira acadêmica, no caso, talvez virar professor algum dia, algo assim. É, não sei a área, até porque não decidi se eu vou seguir essa carreira. No caso, a gente está no último semestre, a gente está próximo da banca do nosso TCC. Então, eu não sei o que, que eu vou fazer da minha vida no ano que vem. Então, não posso dar uma resposta... Certeira, a única coisa que eu sei que eu vou fazer ano que vem é a segunda temporada do Fale com o Mestre, é a única certeza. Terceira? Terceira? Não, é a segunda. Ah, aqueles primeiros episódios foram parte da primeira. Ah, é. tá! É a única certeza. Então, sim, eu já pensei, eu penso, porém eu ainda não tenho certeza é, qual o rumo que eu vou seguir profissionalmente ainda. E você?
1: Eu já pensei, aí quando eu conheci a BNT, mentira que eu conheci a BNT, mas quando eu percebi que eu não conseguia aprender a BNT dos 13, aos 17 anos, dos 17, dos 22, eu pensei em desistir disso. Mas eu tinha um plano de vida que a pandemia está atrapalhando e que era de seguir direto da faculdade para a pós e seguir direto da pós e o que vem depois da após, que eu não sei se é mestrado ou doutorado.
0: Mestrado.
1: Então, seguir direto para mestrado depois seguir direto para o doutorado. Por quê? Sinceramente não sei, Deus, se é algum sonho português. <risos> a escola me um monte de sonho português na cabeça. Mas eu tinha esse plano aí meio maluco. Que também resgatava um plano que eu tinha no ensino médio de que é de algum jeito maluco. Estudar em Portugal, de algum jeito maluco, como Redis. E eu tinha esse plano de ver o intercâmbio no ano que vem, mas infelizmente, por mais que eu junte dinheiro pra é isso, não vai rolar. Porque é pandemia, né? A pandemia não podendo ter lugar acabou. nenhum.
0: Ah, pelo amor de Deus. Se ano que vem a Acho pandemia que tá vai só. acabar. O ah, quê?
1: Meu, tá. Tem o um lugar da Europa que tá tendo outra onda e a gente tá aqui brincando.
0: Não, sim, mas a vacina já tá começando. Eu acredito que até março. Na Europa eles conseguiram uma controlada Sim. bacana. Espera.
1: Beleza, mas quem, quem garante que vão reabrir as fronteiras para brasileiros?
0: Ah tá, é, realmente. Esse, esse foi o checkmate mate
1: Você não, não quer falar? Ah, não, acabou as perguntas, né? O A gente respondeu é. essa. É. Pode, até que deu um tempo da hora, né?
0: Oh, só você falando do de Evandro deu metade do episódio?
1: <risos> não. Episódio. A Vitória conta a Grande
0: Saca, saca. A Grande saga de Evandro. É. A gente queria agradecer todo mundo que escutou esse episódio e qualquer outro episódio do programa e ajudou a divulgar, enfim, os entrevistados, nossos amigos, os Marquinhos, o Marquinhos da Rádio Marca Brasil. Essa foi a primeira temporada. A gente a, falar, a gente espera, não, mas eu não vou usar o talvez, eu vou usar a certeza. Na próxima temporada, a gente vai trazer mais conteúdo de qualidade e com mais qualidade de áudio, com o aprendizado que a gente traz é, dessas entrevistas que a gente já fez no ano que vem. E fica de olho no nosso Instagram, que a gente vai postar conteúdo mesmo durante essas férias. A gente ainda não sabe qual conteúdo, mas vai. E.
1: Fale alto, que
0: é chique. É. E <risos> não temos uma data exata pra estreia da segunda temporada, mas vai acontecer aí nos primeiros meses de 2021. Fiquem ligados. E é isso. <risos>